あ,あはいでは休憩から持ってきましたえっとですね、はい、すえっともしこの前のエピソードですねまだ聞いてない方はぜひそちらの方を聞いてくださいあの目の前にいるのは、えー、伝説のパワーリフター小早川選手、えーね、伝説にグレーダーグレーダー上がってる,<笑>上がってるで後半はですねえっ、ー、と少し歴史的なものとあとはルール変更がかなりあったって聞いているのでそれについて少しお話を聞いていこうかなって思っておりますで最初のエピソードあのでお話ししててすごく気になったのが今あの最近パワーリフティング情報って SNS を通したりとかもうすぐ今トップレベルの選手が何をやっているのかとか何キロ持っているのか体重どのくらいなのかってすぐ分かると思うんですけど例えばむ昔のパワーリフティングやってた時ってどういうふうに情報をこう集めていたんですかそ、まあ、そもそもまず今のようなインターネット社会じゃなかったから、例えば1996年の日本ってインターネット普及率 3% だったしとか、で、はい、Facebook できたのって日本でちゃんと本格的になり始めた2008年以降じゃんってなった時に、じゃあ海外の人とメッセンジャーで更新できてないでしょうとかっていう、はいはいはい、まずそもそもそういった環境すらないよって,って、うん、あと携帯でスマホでっていう時代でもなく、ガラケーとかって時代で。僕なんかで言うとポケベルって<笑>ピーチス何それみたいな今の人からすると<笑>聞いたことはありますねそうそうそうそう,そういうぐらいのレベルな任天堂スイッチって何みたいなゲームボーイじゃないのぐらいの、うん、そういう時代だったから単純に言うと本当に気合い入ってる人はなぜか例えばアイアンマンとか、はい、あと当時パワーハウスの、えー、と吉田夫妻で吉田志子さん、はい、あのもうパワーハウスの、まあ、パワーリティングの父みたいな。父母みたいな人たちですよね、はい、が、えー、と機関士として自分のところからパワールドニュースっていう、うん、その情報誌を作ってたんですよねもう一回言ってくださいパワ,パワーワールドニュースパワーワールドニュース、うん、ー今は、えー、とウェブメディアになってたけど、はい、ちょっと続かなくなっちゃったみたいでやはりあの東京オリンピックの、えー、とパラリンピックの責任者もされてたしあ,あとまたそれぞれの時代の変化でお忙しさもえっ、ー、とまあ、体力的なものも含めてですけど、はい、環境も変わってっていうことでこう今は続けられてないと思うんですけどあとそれもやっぱり、えー、と非常にいろいろお仕事のお忙しさで、はいえー、と続かなくなってしまったと思うんですけどああのパワースポーツマガジンって伊佐川さんが発信されてたメディアもあって、はいはいはい、その2つが主な情報源これ,以外にあこれ以外にあるとするとアイアンマンの雑誌の中に。吉田進さんが、はいえっと、パワーリティング USA から吉田さんがこう心に響いた部分を切り取って、はいえっと、雑誌に一部情報を上げてたっていう時期がいくつかあったっすでモデビル誌とかにはほとんどうん大会結果は乗るけどぐらいかな、はい、そのトレーニング情報はあまりなくうん今はあれですよね、うん、月刊ボディビルにちょっと乗るぐらいですよねでも、まあ、雑,誌雑誌で言うと。はい、アイアンマンにもちょっと取り上げてもらえているのであ、はいはいはいまあ、そこはあんまりかつてとそこまでは変わらないのかなという気がしますけど当時でいうと本当にそのパワーワールドニュースパワースポーツ、はい、あとそのパワーリティング USA の当時のトップ選手とかの練習内容を吉田さんが厳選して書いてくれているものとか、うんうんうん、そのぐらいあとそれに、えー、っと踏まえて雑誌に各チームの宣伝がついている。あはいあのはいパーハスの電番号ここ所在地ここっていうそういうのを取っかかりになんかパーリティーやりたいなと思った人とかのめり込みすぎた人が直接足を運んだり行ってみるみたいな感じで行く小早川さんはどうやってパーリフティングを知られたんですか最初の方ははい僕はと
高校の頃なんかこうある程度進路が決まってきた時に暇になるじゃないですか。まあ2年ぐらいから結構暇してたんですけど僕はまあ結構やんちゃな人だったんで、うん、<笑><笑>でえっとチビだから身長伸びねえなそろそろと思って、はい、でもえっとまあ何か面倒くさいことが起こらないように横には広げることはできるだろうみたいな縦、はい、伸びねえけど横なんかもうスラム街の人の考え方だよね、はい、横にでかくなったらそれで未然に防げるものはたくさんあるだろうっていうこの今の人たちは考えられない感覚を持ってるんですよ。で、えー、と横に広げたらいいんじゃねえって言った時にたまたま僕がいた高校って結構こう。スポーツ特待生とかたくさんいる高校で、うん、その当時ではその充実したウエイトトレーニング設備があったとで一応生徒は自由に使えるので、はい、昼間とかもなんかもうある程度昼、あのーまあ、弁当とかも食べちゃってるし、はいはい、ってのもおかしいんだけど、はいあのー、<笑>なんかやることねえな間に、はい、じゃあ横伸ばすためにちょっと行っとくっつってやり始めたらなんかやたら僕は強かった部類で。はいなんかよくもう買ってないのにたらでもその時はもちろんパワーリフティングっていう競技は知らなかったですよねす、うん、パワーリフティングそもそも知らなくて昔ハルク・ホーガンってすっごい有名な電動入りプロレスラーがいたんですけど、うん、プロフィールに、はいえー、とパワーリフティングやってましたみたいなことを書いてあるんですよかつて学生時代鳴らしてレスリングも鳴らして何このパワーリフティングってウェイトリフティングの間違いじゃないのみたいなこの雑誌間違ってるわみたいなぐらい勘違いしたぐらい知らなかったっすその時のパワーリフティングはすごいマニアックな世界だった自分が初めてたの93年の東京大会の高校生部門に出てるので17歳で、はい、だから本当にもう30年前ですよねざっくりだからそういう時代だったんでんなぜ出たかは簡単でその暇が高じて学校でやったら結構強くて、うん、こいつなんだ強えみたいな感じで、うんうん、その特待生とかがこう異様な目で見るわけですよ、うんうん、自分からすると暇だからやってんだけだったり強えのかこれやべえちょっといけてんじゃねえとかっていう<笑>若いしアホだから勘違いしてるんで、はい、そしたら後方が後になってまた別にその時部活やってたとかじゃないんで、うんうん、暇になるんで。うんちょっと言っとくみたいなどうせ暇してやんちゃしてももうしょうがねえだろうと思ってそんなことするんだったらっつってちょっとその当時で言うと、はいはい、今みたいなゴールドジムとかエニタイムさんとかちゃんとジム環境を整っていく時にエニタイムさんが出てきたりするのはもっともっと後なのでここ、まあ、本当に10年内とかっていう話じゃないですかっていうぐらいなんですね。でゴールドジムも出てきたの1995年以降なので、はい、だからもう当時で言ったら。フィットネスクラブの片隅にバーベルがありますとか、はい、もしくはバーベルやりたい人ってボディビル、うん、個人経営のボディビルジム行きますとか、はいはいえー、ともしくは体育館に設備のあるところが、うん、今でもそういう子たまにいますよねしっかりそういう体育館にバーベルありますみたいなところでやってっていうのの走りで、はいはい、なんかこう自転車ぶっ飛ばして、はい、なんかあの何キロ先の体育館にあるらしいよっていうのを、はい、なんかこうもうそれもその当時で言うとインターネットなんかないからまあ電話とかなんか、うんこうそれこそタウンワークとかですよ、足玉になって、こういう体感ってありそうじゃんって電話かけてありますって、はい、おーっ,って言ってみる、まず行ってみるみたいな、はい、あるかどうかを確認してから行くんじゃなくて、行ってみるみたいな、うん、たあ,あすげえあるよ、そこにそうそうそう、そんな感じです。で、やったら、その行くと、まあ、当然、そのガンガンやりたくてきてるから、ガンガンやってみると、なんか何かやり方を知ってるんじゃなくて、やってると、まあ、そこにやっぱりそういう時代だから。一生懸命やってる人たち集まっててなんかこうすげえ尖った若者来たけどあいつ結構強えよなみたいな感じになって<笑>、はい、そういう中に結構当時で言うとあの
トラさんとかの時代じゃないですけどおせっかいなおっさんとか多いので、はい、お前ちょっとさこういう競技あるんだけどパーリスティングってあるんだけど、はい、やったらいいんじゃないかっつって、はい、申し込み書なんだけど書いてみろって出したらいいんじゃないかっつってなんかやってくれたんでちょっと嬉しいんですよね、はい、なんか自分を構ってくれてるじゃないですか、えー、なんか突っ張ってるのに、はい、そうですね突っ張ってる人でもどっかにやっぱりこうそういうふうにこうよくしてもらえると嬉しい気持ちは当然持ってるから、うんうん、おおあるんですかってよくわかんないけどやってみますっつって、うん、でルールは一応さこんなもんだからなって,って、はいはいはいはい、ざっくりなんですよ教えてくれるよくルールわかんないも出ちゃって、はい、でもなんか勝っちゃったんですよ、はい、ほんでお向いてんじゃねっていうもとにやり始める、はい、ああなるほどすごいな<笑>で当時はスーパースーツとかも普及してて、はいベンチャーツが普及するのは94年以降なんですよだから自分が最初に出た大会ベンチャーツはない時代なんですよ、ね、T シャツの時代なんですよ、ね、はいはいはいはいはいはいそうなんですね、うん、ん正確な記憶とは言い難いけど、はい、94年から認証されて、はい、インザーとかから出始めてるんですよね、はい、今エル,エルゴプロとかで話題な、はい、タイタンとかが優勢を誇るのは2003年以降なのであそうなんですねタイタンのベンチャーツなんかあなかったらなんかあったのかもしれないけどあないわタイタンではなくてフランスとインザーだったしブランドってどのくらいあるんですか古ギアギアのブランドってタイタンとインザーぐらいしか私わからないですイインザー昔はメタルっていうフィンランドのメーカーもあって、はいえっと、すっごい昔にフランスっていうフランスだと思うけど、はい、メーカーがあってなんかデニムで素材作ってるのねえ何それ<笑>そ何それでしょうデニム素材だから硬いからっていうストッピングがかかるとか、はいはいはい、そういうことだったみたいで、えー、そういうのタタンタイ様でも使ってたりおしゃれなんですかねそうですね<笑>そうだったんですね、うん、いくつかあったっすよ、うん、でもやっぱり主戦力はタイタン、うんうんうん、メタル、はい、インザーだったけどメタルがその IPF の,、はい、あの権利金高騰によりやめていきましたでクレインっていうのもあったわクレインのベンチャーツが一番クレインが絶対忘れちゃいけなくて日本のベンチャーツの源になって児玉君も師匠とあがめる方野崎さんという方の指導を受けて、はい、そのクレインのベンチャーツを応用してど,どんどんこう、はい、フルギアのベンチャーツの基礎を作られたああはいはいはいはい、まあ、それちょっとあの後でも話していくと思うんですけれども、はい、えっとこの初めての大会が1993年三年春に1回出たんですねその時にいた選手って今もまだいないないない出てない選手出てる選手高2の時に1回当たった時にたまたま当時で言うとジュニア自分で世界に行くような人もまだレアだというか、はい、あんまり多くはなかった時代なんですけど、はいはい、に後になる子に正直勝ってたってことが後々分かって一瞬やめかけたけど、うんはい、あそんなやつに勝ってないの頑張ろうとか思って<笑>あの持ち直してやり翌年もちょっと出てくるみたいな。その秋に出てくる、はいはいはいはい、はい、で本格化されたのは95年からだねその時に東京都大会で最優秀取ってですねだと標準取ってるのかな、はい、あの全日本標準記録を取るのに、はい、その当時で情報がない時代だから、はい、フルギアの標準だし、はいえっと、適用もあるんで、はいあのまあ、5年はかかる5年で取れたら優秀って言われた時代に、うん、そのぐらいで取ったんで、はい、こうピノキオのようにこう歩く<笑><笑><笑>俺やべえいけてんじゃねえとかって思ってた時代があった、えー、今標準記録とかあのホームページとかで見れますけどその時はどうやって見てたんですかその情報誌です情報誌あなるほど
そうそうあとはジムに行ったり大会行ったら、はい、そのパンフレットあるじゃないですか出てるしパンフレットで知るとかだよね、はいはい、だからもう今で言ったら信じられない今パンフレットとか正直ペイって人が多いじゃないですかそうです、ねあのそうですね、慣れた人たちだったら、はい、あの新人の方とかだったら逆に記念にとかになるしあの応援の方たちもそれを元に見るんでしょうけど、はい、あの当時ただそれすらも貴重な情報源記録はこうなんだ、はいはいはいはい、日本記録とかもそうですよねそこで知るとかパワーワールドニュースって直接中通販中とか言ってた通販だよ通販通販さん電話かけたりして電話はいあの購読しますとかはいはいはい郵送で申し込むとか本当そうなんちょっと前の大会申し込みみたいな感じですあはいはいはいはいあれも結構郵送で面倒くさいのあったでしょはいそうそうそうだからみんながオールドスクールっていうことを完全に私はコンプリートしてるてまあでもそうじゃそれしかなかったからそれすらが最新だよっていう当たり前だから、はい、そうですねだって電話もダイヤル式だからねああはい映画のセットで見たことないでしょ今ありますね私はダイヤル式を生きてた時代だからそっから今いるのはある意味ミラクルだよねそうですよねすごい考えられないごめんね余計な話ばっかりして全然関係ねえじゃねえかって話なんだけどえっとじゃあパワーリフティングが日本に普及した年、うん、まあ50周年ですよね、JP。50周年だけど、はいえっと、本当に普及し始めたのは90年代からだと思います。はい、これこそあのまさに伝説、ミトテさんの世代からだとは僕は認識してますね。はい、一個上に今あのちょっと残念な情報ではあるんですけど、ウクライナ戦争がありますよね。はい、あの時にちょっと在あの在ウクライナのあの日本人で中村仁さんって何回か映ってらっしゃるんですけどあの方も浅間パワーリフィングクラブで、はいえっと、ジュニアの頃からパワーをやってる方で,そ,で、ね、その時になんかもうロシア人にモテモテで嬉しくなって輪をかけてウクライナに行っちゃうっていう、はい、飛び抜けた人がいたんですけどそういう飛び抜けた人が多かった時代で、えーはいはいはい、でもそのぐらいそのせあとパワーツクバのオーナーの瀬尾さんとか、はい、この。中村さんとか瀬尾さんの時代からやっと世界ジュニアに行き始めたみたいな、うんうん、ジュニアって方がかなり昔からあったんですけど、うんうんうん、日本の選手が行くことはそれまではなかった、うんうんうん、ジュニアの世代の選手が行き始めたのはそこからでミドテさんの世代からが本当にそこで戦って勝つっていうことを意識し始める世代なんで,、うん、で僕はその3個下なのでミドテさんの背中を見て1世代下として先輩のようになりたいって言って頑張り始めた世代ですミドテさんのこの世代は何年ぐらいだったんですかこうえー、っとミドテさん1972年生まれだからはいあすみませんそう、はい、90年代のミドテさんのプライムジュニアとしてのハイライトは94年95年ぐらいです、はいはい、で僕らは96年以降を戦っていくみたいな感じですねうん96年そうそうそうだからその辺からが多分パーリフィングその若手がいるってことはベテランはいるじゃないですかもうすでに頑張ってきただから世代的に拡張されてパーリフィングだんだん盛り上がってきたねとか確立されつつあるよねみたいな感じになってきたんでそこからが本格的じゃないですかねそれまでは伊佐川さんとか伝説の前田時春さんみたいな代表されるようなウェイトリフティングとかベースがあった人が。あのーやり始めて強くなってっていう時なので20代以降にその競技の存在を知って頑張ってすごい成績を上げられたみたいな感じの流れだから10代の人たちがやり始めてさらにそういうカテゴリーもあって本格的にそれぞれに挑んでいくのめり込んでいくっていうのはまあ多分だから90年代の人からだと思うんですけど伊佐川さんもそこら辺の時代に、うん、伊佐川さんも80年代から高校さんもっと僕らすると大先輩ですレジェンド、はいはいはい、中のレジェンドです80年代頭からいて最初のワールドゲームスが80年代半ば
さかのぼれば年号出てくると思うんですけど、はい、の第1回ワールドゲームズとかに佐川さん勝ってるはずなんで、はいはい、でその中にギネスとかに載ってる稲葉さんとか僕はギネスブックで稲葉さんを知ったんでだからあのリティングっていう名前あるよっつって、はい、稲葉秀明さんっていう伝説のパリスターがいて、はいでまあ、世界選手権でパワーリフティング単体で、はい、例えばクラシックを問わず、はいまあ、クラシックはそもそも最近できた若いカテゴリーなんで、はい、まだそこまで連勝でっていうのがないけど、はい、と最初にあったそのパワーリフティング単体で児玉君が通算20回連勝あの勝ってらっしゃいますけど、はい、クラシックと、まあベンチをうん、あのギアベンチを兼ねてでしょ、うんうんうん、で、うん、とパワーリフティング単体だけで17回勝ってる稲葉さんっていう本当にもう。パーレティングの初期の初期から勝ち続けた方がいて、はいうん、で並んでるのはポーランドの伝説のオレックスですね多分2人とも17勝してるおすごいですね17年間も勝ってるのかバカじゃねえとかって思うぐらい今やってる自体もすごいですもんね<笑>でも今の競争力とかあと肉体的なプライムタイムを必要とするクラシックの流れではちょっと厳しいかもしれないですやっぱりそれはギアもうまく使いながら、はい、落ちたところをギアで補ったり、はい、っていうことができるからってもう言えなくはないよね、はい、正直なところでもすごいでしょってあんな加荷重の中で17年間も勝てるってどういうこと、はい、すごいですよ、ね、怪我もあるだろうよ、はいはい、だから怪我の程度がひどくなるからね、はい、加重率が高いから<笑>すごいですよね、えー、でもなんかこう30年後とかに、うんまあ、このパワーリフティングとかお話ししてるときに、うん、あ伝説のまあ昔いた小早川っていうやつもいるんだよねみたいな話されたらすごくないですかなんかそう思うとどうなんですか<笑>僕ぐらいだと、はい、多分ちょっと昔にアイアンマンに寄せていた時にどのようなカテゴリーになるかっつったら、はいはいえー、と元阪神の監督の金本さんって言ったんですけど、はい、兄貴的な部分だよねみたいな,なんかもうパーリティングのこう伝説的なところのなんかすごいっていうよりも、はい、なんかそういうちょっと尖った程度、はい、そんな伝説とかで言えないでしょ<笑>まだまだドメスティックな<笑>独自的なこうところのカテゴリーの中で、うんまあ、日本では強かっただと思うよ、うん、正直その正直それを今自分がくくったところで世界では通用してないっていうのは正直受け入れてるし受け入れざるを得ないところです。うん5番目でしょっていう5番目ですけどねでワールドゲームズは6番目だったんですよでワールドゲームズの時は先行された中の6番目だから、はい、まあそれよりは全然誇って逆に6なんだけどいいと思うんですよなんですけど、はい、でもやっぱり自分というものの至らなさを感じるすで,でもよくありがちだけど、ね、今のノウハウを持ってプライムタイムに来てたらまた違うんだでノウハウだけじゃなくて自分の場合性格が災いしててすっごいイケイケなんでん今もまだその要素があるから突っ張って頑張ってくれてるんですけどイケイケがもう少し今みたいに成熟してたら。もう少し人の意見もちゃんと聞いたしだから今みたいに情報を生かすどころか情報を突っぱねるタイプだったんでんだからそれで損してたのはありますよねもっと謙虚にあくつくんじゃないけど最初からちゃんと人の話も聞けて、はい、自分の中でちゃんと取捨選択をしてやってたら、うん、っていうのは多分結構性格的にできなかったし、うん、いいコーチがだそれこそオンラインコーチの時になぜコーチつけへんのみたいなことをっていうことをよく藤井君とかが言ってたんだけど、うん、コーチは多分そういう苦言も呈してくれる可能性が高いんですよね非常に頼りになる存在だったり、はいはいはいはい、自分のいいようにはやらなくなるでしょうっていう、うん、だから多分その要素が僕らの時代足りなかったですよね、うん、自分の好きなようにやっちゃってる部分が、はい、そういうつもりはなくてもあるんで、はい、ないなりしょうないそれが多分自分のその時代で勝ちきれなかった理由のまあかなり大きな部分を占める
多分山みたいにある程度こう自制心を持ってきちっとできないことできることっていうところを取捨選択しながら受け入れていくメンタルがあったら、はい、まずそれだけでも全然違ったな違うのかもしれないコーチングはそういうところは僕は素晴らしいと思いますうんあの、はい、あの意義になってるはいはいはい、うん、だからいい時代やなと思いますよねうん,うんあやっぱり古着屋のこう記録っていうのもレベルっていうのもすごく伸びているんですか今情報がすごいじゃないですか今はでも古着屋ってやっぱり長い間いい、はい、長い間やられててこう歴史がまあ、まあ、ノギアと比べたら深い長いと思うんですけどこういう例えば情報がたくさんある時代になってこの古着屋の競技のレベルっていうのって高くなっていってるんじゃないのかなと思うんですけどそれは勇気がいいように、えー、とレベルは上がってると思います、うんはい、ちょっと一昔前じゃ考えられないようなあ、はい、あの記録に。到達しているところはあるので間違いないですけど、うん、またそのギアの場合は道具との融和がうまくなってて、うん、道具が強くなってるからとか、うん、それをうまく応用したねっていうことを含むので、はいはい、必ずしもこう肉体的により今の農ギアじゃないですけど進化したっていうことだけじゃないからなっていうのもあります、はいはいはいまあ、レベルはめちゃめちゃ上がって、まあ、それも競技だから、うん、逆に言えばやっぱりレベルはどんどん。フルギアをもうもちろん上がりますよね。佐竹とかも信じられないもんね。最初から見たときにあ物が違うなって。ああそうなんですね。やべどんどん高みに行ってくれって感じだったし。ちょっと前だったらあんなレベルの選手考えられないようだから。うんやっぱりどの分野仏教技においても、はい、その。僕らのようなある意味やんちゃをやってきたやつのがこうあってほしくないなって情報が提供するじゃないですか、うん、だからその一環でもあるんですけどこれって、はいはい、だから屍をもとにこうみんなステップ台があるから、はい、ホップステップジャンプじゃなくて、はいはいはいはい、ステップジャンプでいけるじゃん、うんね、だからどんどん高くいってくれるよね、はいはいはい、だからやっぱりレベルが上がるのが自然ですし、はい、あってほしいですよねあのちょっと前にあの、うん、あロシアとウクライナのこのドーピングの怪しいのっていうお話してたと思うんですけど、うんうんその時に出された世界記録とかって絶対ありますよね、どうなんですかねその,その当時のやつってよくありがちな階級変更で全部なくなりました。あまあ、だから永久凍結されたものに対してはそのなるほどなるほどなるほどローレス・ジョージャーの記録じゃないけど、まあ、それも微妙なこと俺言って続けてるな。疑わしきは抜せずじゃないけど当時で言ったらやっぱそれだけのまだ検査能力もなかったし、はい、ってことであれば、はい、名誉のためにもってことでそのまま、うん。記録として残るじゃないけど、階級変更はいつだったんです。階級変更は近年の階級変更はと2011年。11その時にもう全部、そうそう,そうゼロに戻る。それまでの階級って男子なんだけど、女子ちょっとあの自分の記憶が弱いので、はい、えっと男子って52キロ級、59キロ級。67.5 キロ級、75キロ級、82.5 キロ級、90キロ級、100キロ級、110キロ級、125キロ級、スーパーだったのね。おえ多くないですか ?10 階級お。で、今、8階級に宿合したんですね。そうするとやっぱりその開催するの、はい、運用にも関わってくるのと、競争もっていうことで短縮されてくるんですけど、はい、で今の現行階級になる、お多いんだよね、今、感じてで、でも今、例えばそれこそ USA やってるじゃん。はいはいこっちだよね階級分けそうそうそうですそうですね USA はだからそれが好きだったのよ多分、はいはいはいはい、アメリカ発の階級分けだったんだろうねそう考えるとで1五キロ級はポンドだからですかねえ何なんでしょうね、うん、でもポンドだけど例えば自分の階級って分かりやすいから、はい、えー、っと
181ポンドになるから割り切れてないよ。はい、あ,あ、そうかそうかそうか。じゃあ違うんですね。多分おそらく違うんでしょうね。<笑>そうそうそう割り切れてないのよ。はい、で90キロ級も多分えっ、ー、と。200ポンドぐらいでしょ割り切れてるような割り切れてないような、はい、そこ割り切れてるっぽいけど割り切れる会見多いのかなもしかしたらなんか何なんだろう、ね、違うのかもしれないですね、まあ、なんかを割り方が 82.5 キロクラスとかっていう言われてたもんだから、はい、それに馴染んでるからポイント5自体がちょっと不自然すぎてそうそうそう、はい、私にとって83って言われるとうん,うんだよなっていう感じですね<笑>そう11年からっすよはい、はい、あそうなんですねでもじゃあ例えばあのベンチプレスのお話なんですけれども、うん、ベンチプレス競技シングルベンチは、うん、これはいつから取り入れてたシングルベンチはそれこそ、えっと、パワーハウスの創設者である吉田進さんが仕掛け人なんですよ、はい、あそうなんですね、うん、これ記事に載ってるよインターネットにへー面白い時代やなと思ったっすわあの吉田さんこれはでもそこの情報には載ってないです吉田さんが仕掛け人だったってことは、はい、僕は吉田さんまずその、が創生したパワーハウスに入ってるのと、うん、安田さんにも最初からよくしていただいたなんかちょいちょい何かの機会にお話をしていただいたことがあって、はい、それこそこういう時にお話できる話かな、はい、あの、知ってたっていう、はい、あと雑誌とかにもそれ言ってたみたいなこと言ってたのでなんかそのオープンベンチプレスみたいな感じで、はい、当時で言うとまだそのパさっき言ったパワーリフティングでそもそもって何で知ったのかねぐらいの話じゃないですかだから空手の人とか、はい、プロレスの人とか、はい、アメフトの人とか、うん、ベンチ好きそうな人ってやっぱり当時もいるわけでそういう人をオープンに受け付けて大会やっちゃったみたいな感じです標準記録うんぬんじゃなくベンチ単品っていうのもスパーリフィングしかないパーリフィングしかない時代だから、はい、ベンチ単品の大会なんかないわけだからだからなんか面白いのにパンフにパンフってか、はい公式記録のところに、はい、ジムの名前とパワーハウスパワーリフティングって書いてあったりそれ普通なんだけど、はいはい、あのえっ、ー、と何人かの選手にはジムまあその当時スポーツクラブでクラーク8っていうまああのクラブがあったとしてでそこに隣に空手とか書いてあったりああなるほどなるほどなるほどはいはいはい,はい、はい、<笑>アメフトとか書いてあったり、はい、面白いみたいなだからアメフトの人がベンチ大会出てますとかそういうのもやってたりしますねそれが大元でそこで結構定評ついてきて、はい、ちょうどそのベンチプレスえー、と80年代後半からいわゆる全日本ベンチみたいな感じに体系化されるっていう、はい、でもあの大会回数を単純に引けばわかるっすよね、はい、みたいなえもう一えベンチプレスは非公式大会としてこう行われてたオープンパワーリフィング大会かなだから非公式に近いんじゃないかなそういう意味ではああそうなんですね、うん、パワーリフィング協会公認ではなかったのかもしれないです公式になったのがその80年代後半、はい、88年ぐらいじゃないかな計算すると第34回でしょ確かベンチああそっかそっかそっかそっかだから88ぐらいからなんだろうねっていう,うでもその前にオープンベンチとかで、はい、そのやり始めたとあそうなんですね、うん、何年かやっていてオープンパーリシングとかと同じです、うん、だジャパンクラシックの前身もそういうことでしょっていう,うまあ先に言っちゃったけど<笑><笑>なるほど面白いですわだからそういう始まるでベンチってこんな人口いるんだでベンチがすごい日課でごりになって、うんうんはい、自分たちがこう後付けだけど自分たちがその10年後ぐらいに、はい、85年にオープンベンチでしょっつったら、はい、10年後ぐらいに大会のさ補助とかをするようになると、はいベンチって多いよねってなってでも今やにカテゴリーだけど、うん、最初はベンチってカテゴリーなかったんだぜみたいな感じだから今のクラシック似てますよね今の世界ベンチって何回でしたっけ何回目でしたっけ世界ベンチも90年代ぐらいからやってるはずだから最初にまだベンチャースない時代に
から90年代頭ぐらいからやってるはずなんです、はい、あそうなんですね、うん、でその時になかなか日本人勝てなかったけど、はい、一気にレベルが上がったのはベンチャーズ導入され始めてからで,、はい、でその時に、えっと、そのオープンベンチプレスにも出てた大谷進さんとかが児玉君の前の。あのベンチプレススターみたいな人です。今モーター二軸って形で、えっとはい、マスター3とかで出場されてたりしますね。はい、あ、そうなんですね。えー、もう全然わからない世界ですね。うん、なんか私の。この中出てくるのは2001年からか。あ、そうなんですね。あの小玉大輝でも実は2回負けてるんやでって思うんですよね。みんな全勝のイメージしかない。はいはいはい、はい、全日本2回負けてる。あ、そうなんですね。橋圭介さんに。子供に言われるとぶっ飛ばされる感じだけどでも子供は全然笑ってくれると思って2回負けてんのよ全日本ではでもその2002年の世界大会2人で圭佑、はい、さんと児玉君で、はい、その階級エントリーしてた当時7 5キロ級でで児玉君が勝ってそこからもう児玉君が負けることになってたんです、えー、圭佑さん宮古島のですよねす今あお世話になりましたそうそうそうあんなあんなすごい人だって最初行った時分からなくて圭佑さんは98年ぐらいから出てきたあそうなんですねなんていうのかなそれこそビッグガンってジムあのナゴピーのジムに行ってた<笑>、はい、ビッグガンの岩井はケイスケさんの腕の太さで腕が2つのでかい銃がついてるっていう意味でビッグガンそうだったんですねそうそうそう当時のケイスケさんやばかったね<笑>本当にそうなんですね今のフィジカルモンスターたちの走りみたいな上半身だけだけど何あの上半身の異様なやつ今ももうすごいですもんねまあそのタイヤしてですけどそうですねプライムタイムの時はなおさら、はい、特に若くてフィジカルに特化してた時代なんかなおさらってだからああいう体型の人が勝つのかなと思ったら児玉君みたいな高い運動能力と力量を持った人が出てきて、はいはいはい、そっからさらに桁違いに次元が上がったっすよねだから正直2000年ぐらいまではミドツさんを筆頭にパワーリフターでも全日本ベンチを勝てる人って結構いたんですよ、はい、でも刑事ジムができたのが、えー、と2003かな、はい、あのあたりから数字が多すぎるはい<笑>いやでも数字面白くないですか。面白いです。もうなんか小玉くんがスケージも立ち上げて、はい、で成功させてみんなが強くなっていくところを作ったら、もうとてつもなくレベルが上がって、はい、とてもじゃないけどパワーリターが片手間やって勝てる世界じゃなくなった。うそういうことを考えたら今例えばノーギアの人がフルギアを片手間でやって勝てるほど甘くないし、逆にフルギアの人がちょっと試し出てみるっつって勝てるほど全然そんなもうレベルじゃないよはいはいはいはい走りに暴力かからないよっていうぐらいレベル高いですよっていう世界になっちゃってるの同じですねだからそれぞれやっぱりその分業化が進むんですよね、はい、ピッチャーとバッターのようそれがたまに飛び越える人がいると大谷君じゃないですけど、はい、すげえみたいなことになるんでしょうねはいはいはいはいはい、うん、いやもう日本イコールベンチプレスとして知られてますもんねそ,うそ,うそ,うそれがでも流れとしてはそんな流れですね90年代後半に大谷さんとか大谷さんはい途中からケイスケさんが出てきたりして、はい、タスケスが出てきて、えー、とあともちろんミドテさんです。もうミドさんはもうそのどっからベンチプレスも化け物だったんで。あ、そうだったんですね。ミドさんがまず最初に1995年に当時のベンチャーズってほとんどノーギアに近いし、うん、そんな反発もあるものじゃないですけど、250をジュニアの選手でバーン、凄まじいスピードで上げて、はい、あの辺からやっぱヘビー級とかベンチプレスのレベルも一気に変わりましたよね。ミドさんは確か本当にすべての限界とかつて概念をぶち壊してきた方なんですよ。うんはいはい、それを僕ら見て。はいまあ、正直かっこええとかああなりたいよなってミドさんに教わる
とか一緒に練習をする仲間になっていくっていう感じです。はいはいはい、なるほど250上げて、皆さんその5年後に300上げてから、2000年の全日本ベンチで300上げてる、はい、それが史上初の、まあ、ギアだけど300ベンチですけど、はいはい、当時のベンチだつって今みたいな素材じゃないからね、ペロペロのクレインって,って、ね、あそ,うそうなんですね、うん、よく破けてたっす、試合で破かない人がいない時代だった、<笑> 300キロなんかみんな破けてバンってやると、すげえ怖えとか思うけど、ただ破けて落下するだけだから、そんな怖くない。えー、本当ですか、300キロ僕言いたいですけど、フルギアベンチってみんなにもうちょっとラフにやってもらいたいから。しんどくないんですよだって、はい、苦しくはないから,、あのー、だからやり込んでそれを強くしたいとか過重率が上がってきたらまた違う負担があるけど、はい、ただやるだけだったらそんなに負担ないし受ける時も背中で受けるって言いますもんね、はい、だ上げる軌道とか例えばその何が変わるのって言ったら、うん、と上げる軌道が変わるので、はい、例えばちょっと感覚変わっちゃいますよね、はい、あのノーギアとーノーギアの時の感覚変わっちゃうしあとボトムで本来反発一番そこを取るかけなきゃいけないところを補ってくれちゃうから、はい、そこの力もつかなくなっちゃったり、はい、弱くなっちゃったりしますよね、はい、それだからそのよく福田正史君みたいに両方頑張ってらっしゃる人とかだったりするとノーギアが落ちるとか、はい、って言われるのはそういうことですね。あなるほどなるほど前提として一番必要なところの力はノーギアが補ってくれちゃうじゃないですか、はい、そしたらその能力って得意性の法則にのっとって下がるから、はい、一時的にだからそれをまた取り戻す期間から始めなきゃいけないからギアの人ってやっぱりどうしてもノーギアなかなか難しいよねっていう、はい、そのパワーが、ま、違う。うんまあ2000まあ、90年代大谷選手、圭佑選手、水戸選手で、うん、2000年代ぐらいから児玉選手出てきて、うん、で今は最近だったらどういう選手がこうなんか世界から見てこうピックアップされるような人なんですかね、飛田君とかもそベ,ンベンチです。ベンチはもう、もう飛田君とかじゃないですけど、うん、こ,これまでには考えられないような動き方をする人が、はい、そのノウハウにのっとって、はい、よりうまく消化される人がいるじゃないですか、はい、やっぱりそういう人がどんどん出てくるんじゃないですか、要はもっと競争が激しくなると思います、うんうんうん、それがやっぱりあにも周知されてるし、はいえー、といい意味で今、ブームになってるところはあるじゃないですか、はいはいはい、だからこれから特に運動能力が高い人がより出てきて。まあ、本当に知らないような人が急に強くなったり、うんうんうんうん、これまでだったら児玉君みたいなポツッと出てきてやべえみたいな人がたまにいるぐらいだったのであなるほど、あのー、今,今後は結構そういうのがちらほらどんどん出てくるんじゃないかなと思って児玉さんにもチャレンジャーはすごいいっぱいいますからね,ね、はい、だから一人がごっそりっていう時代じゃなくなってて、はい、多くの人が平均的に強い時代になってて競技としては望ましいですよね、うんうんうんうん、競技も高度化されるとそういうもんですよね,そうですね突き抜けた人って出にくくなってくる、はい、大谷君がすごいフィーチャーされたのそういうことですよね平均化されて分業化されたところに突き抜けた一人が出るとやっぱスタートして最良ですよねなるほどいやでも見てる方も楽しいはい。だからしばらくは楽しくもっとなっていきますよね、うんうん、えっとちょっとえチランちょっとだけお話ちょっと聞きたいんですけど、うん、ワールドゲームズって秋田でやったんですね秋田でやったっす2001年ね信じられなかったですこれ見た時でも当時そのワールドゲームズの認知はあんまりなかったっそうなんですねでもそこまで強くないんじゃないですかパーリヒティに興味持った人からするとはいとかあとそのワールドゲームズに関わってる競技の人たちからすると、はい、オリンピックグレードでとかあるんですけどんそんなにやっぱりまだ世の中的にはワールドゲームズって何から始まると思うんですよなるほどなるほど,なるほどな第何回のワールドゲームズだったんですか何回だったと思う結構ねワールドゲームズって80年代ぐらいから始まってるから、はいはいはい、そのまだ数回目だったと思う5回とか,回とかそうだったんですね1981年に始まったって言ってる、うん、じゃあ伊佐川さんしたら85年とか89年とかそのあたりに1回勝ってるはずです
なるほどすごいんだよねだからどうだったんです設備とかなんか環境的にはどうだったんですかいや全然なんだろうなその今と比べればです、はい、でも当時で言ったら吉田進さんが大会コーディネーションをして、はい、装飾して水戸さんがよく、はい、あのバックボードとかを映してらっしゃる、はい、過去こういう大会しましたじゃないけどその当時としてはその一番いい形で、はいはい、あの演出されてたんですけどうん,うん、まあ、今から比べれば質素なもんですよそうなんですね、うん、え日本だからこうちゃんとねいやそんなに正直、はい、日本の大会はそこまで盛り上がってなかった、はい、あそうなんですね、うん、知らない人もほとんどだし秋田の人も何ですかねぐらいの現地の人も<笑><笑>なるほど、うん、そのもちろんえっ、ー、と現地の観光家の人たちとかはすげえ気合入ってるかもしれないけど、はい、現地の人たちはそうでもなかった、はい、なんかやってるんだーとか協力し<笑>もしかも積極的にしてくれてる人もあんまり意味分かってせやってる時代パワーリフティングのオリンピックですからねもうほとんどそれもあんまりそんな感じだったと思いますけどね、うん、私はやっぱり選手とかその関係者の熱はすごくあって観客席もそれなりに埋まっていたしあ、はい、あそうなんですねでもそんなに極端に盛り上がってたって感じじゃなかった。ね、皆さんの印象本当すごかったです。当時の圧倒的最強を表現されてたんで。はい、みんな見どて大好きを見てた時代です。あ、そうなんですね。二千年二千一年は本当みどさんが世界のすべての部分でナンバーワンだったと思います。技術体系的にも見どてに学べみたいなところはあったっ。はいはいはいはいはい。そのぐらい突き抜けてたっす。はい。それを僕は間近で見てたんで。わ、なんか海外のやつがこう当時で言うとスマホなんかないんですよ。ビデオカメラ回して。目どたんくかぶりつきで見てるんですよ。何やってんだこいつどんな上げ方すんだとか、はいはいはい、向こうが逆に研究してその情報を得ようとしてる時代なんでん世界をリードしたった本当考えられない今でも今だったらドッキリ情報があるから余計考えられないでしょって感じです向こうが情報をこいつから得たいと思ってくる時代だから今は逆でしょ、はい、アメリカに学べに書いてじゃないですか。はいはいはいはい、じゃなだから皆さんが言ってたのは、うん、とロシアとか、まあ、当時で言うと最強ロシアだったんで、うん、ロシアと同じことをやっても勝てないじゃんみたいな、うんうんうん、ロシアがこちらに学びたいと思わせるものぐらいに引き上げなきゃねみたいなすごい上の考え方を持ってたんですよね,そうですねかっこええみたいな二度手さん1972年生まれそうこの時一番だから20後半なんで8とかかな油乗ってたっすよね身体能力程度の多分皆さん的にこの時が一番ぐらいだったんじゃないかそ,そういうことは言ってたその年代に生きてたかったですね96年生まれなんですよいやでも今の周りすぎはただ、はい、今がいいよ、はい、そうなんですかなんかこう話を聞くとこんなに盛り上がってるパーリシングを、はいうん、やっぱり嬉しいじゃないですか、まあ、いいことです,ですね伊佐川さんの時とか本当に見てみたかったですねでも新しいスターがはいまあ、いっぱいスター候補生いっぱいいますし、はいえー、と出てきてそういうふうになってくれることを望んでますだからそういうためにも継続とか環境重要ですよねはいそうですねそうですねっていうことです単純によくなってきてる、えー、でもまあ,あの小早川さんがジムパワーリフティングとか始めた時にこ,うここの鬼ジムさんとか、うん、こんな設備が20年後数十年後にあるとか考えられなかったんじゃなかったですかそもそも<笑>バンバーフレットいっぱいあるしもうバーもたくさんそもそも器具の歴史とかで今度は言ってたかもしれないですけど、はいはいまずそもそもコンボラックみたいなのが出てきたのが2000年以降だからちゃんとしたのがそうなんですねそうそうそう<笑>あの伊佐さんのジム行ったら結構あったじゃないですか、はい、ありますねはいで昔フランスのパリーニとか、はい、あのかドイツのシュネールとかちなみにエレイコはシュネールのパクリだからねあそうなんですかエレイコって基本ウエイトリフティングプレートとかも上坂さんのやつをパクってはい、はい商売がうまいんですよ技術力が高いっていうのあ,、はい、あとそういうところでは今時なんですよね情報をうまく生かしたり発信したり商品をそれをうまく
その真似して作れるい、はい、より高められるっていうことなので、はい、うそういう、まあ、今の時代っぽいやり方をしてますけどね上坂さんは逆に職人肩ぎで昔ながらのよりクオリティを上げてみたいなそういう人たちがより良くなっていくかっつったらやっぱり情報をうまく生かせてたり、はい、大きな大会スポンサードしてってビジネスがちゃんとできるところが良くなっていったりでブラックは単純に本当に2000年以降スパーラインが日本の走りで,で海外でもまだその辺の時はどこが。一番決定力あるとか体系化してなくて2002年ぐらいに ER がだんだんいいよって定評がついたりして大会で多く使われるようになってでエレコが2008年に出てきてっていうふうに移り変わって、はい、最近なんですね最近ですだからそれまでこんなコンボラックなんかなく、はい、ただの,あのウェイトリフティングの選手がよくやってるのはスタンドだったりとかまあパワーリフティングの自分はそれで危ないからパワーラック階段式だったりとか、はいはい、だから今の人たちがイニタイムでやってるような環境で同じようにやってたかもあなんか私もあの伊佐賀さんの沖縄のジムに行った時もなんかもういろいろ見たことないことがたくさんありすぎてもう遊園地のようにえこれなんですかこれなんですかこれなんですかみたいな伊佐賀さんのところのはシュネールとかがあってそのエレイコの県警のバーでって緑のバーあったでしょもう分かんないありすぎてもうなんか知ってたら多分もっと面白いんでしょうね寸法とかは全部エレイコそこを真似して映画出てくる前にレオコっていうフィンランドのメーカーがあってフィンランドのそれがこれが統一の形にしていきましょうって IPF がしててそれをみんな同じ寸法でやっていったなるほどエレコはスウェーデン粉を使ってより硬くしたでそのあの硬さはなかなかその特殊鋼材を使ってるんで他のメーカーじゃ真似できなかっただけでどんどんこう主導権を進化とそうそうそうねなるほどえっとではですね信じらんないよねいや時代だよそうなんですかねなんか私この話を聞いてるとそっちの方がなんかいい時代に聞こえてきちゃうんですよねいや痛かったなみたいな,こうない時代よりは何かあったところがたくさん高いレベルでやれた方がやっぱり高みに期待じゃないですかいいと思いますけどねないものねだりですよねでもこれってまさしく僕らはもうなんていうか MMA とかと同じでまだ発展途上にあったの、はい、あー MMA も今もうその競技としての確率があるから体系化されて細かい技術をちゃんとやるよね。はいはい、当時で言うと柔術だ僕らじゃないけど柔術だけが強くても勝てる時代ヒクソン・グレイシーとかー皆の人知らないですけどグレイシー一族いたんだよねって、はいはいはい、そういう時代だったのが違うでしょう,うなるほどまた違う楽しみがありますよね。で、うんうんえっと、ではですねちょっと前に東京新人バーの時にこうお話しして、うんうん、あそうこういうなんかすごい驚いたのがこのルール変更なんですよ、うん、この何十年間のパワーリフティングの歴史の中で、ルールって今までと全然違ったんですね、ルールとか。ルール全然違う、はい、あと一つ大きくなんかびっくりしたのが、ベンチプレスのこの止めなし、うん、止めなし止めなしルールかな。はい、セルフでまあ、自己的に判断する時代だったっす2011年まではその自己判断ですね、はい、どういうことですかあ2011年からこプレスコールができたあ自分でコントロールして下ろしてきて、はい、ピタッて止めた感出したらポンって上げちゃって、はい、それを審判が止まってるか止まってないかを主観的に判断する時代なるほどそういうことだったんですね、うん、あでも止めなきゃいけないんですね止めなきゃいけないのは変わりはないけど、はい、それが自己判断で止まってるなるほどのを自分で判断しているただ審判から見るとそれは止まってないだとしたらそれは赤ついちゃうし
ちょっと止めてればいいんですね。そうそうそうなんかあるんでしょうね。零点何秒とか。はい。二千十一年っていう、うん、結構最近じゃないですか。最近ですよ。最近ですよね。その時に階級変更もあったでしょう。えっ、ー、とベンチャーズも変わって詰め方を胸をつ、はいはい、こう胸とか詰めて胸の張力も高めてよかったのがダメになったりとか。はいはいはい。それ二千十一年からより明確化されたのかな袖だけですみたいな。今は袖だけしかダメなんですけど、はい、そういうのも全部決まったのが2011年ぐらいやったと思いますえあのベンチシャツ着てる人歩いてる人ってこう腕前にこう、うん、だから歩いてる固定されてるじゃないですか、うんうん、それを胸詰めてるからじゃないんですかここ,ここを詰めてはいけなくて、はい、ここの胸のところにも縫製があって、はい、胴体に腕の上と縫製でくっつけてベンチャツ整理してるんですけど、はいはい、そ,のその胸を作って、はいの部分の接合されてるところを詰めていくと、はい、胸のだけ、はい、あ全体大きいけど胸だけタイトになってくるんですから、うん、そしたら胸の張力とか大胸筋が強くなるようなもんなので、はい、あのより良い有益な改善をするそのままで使わなきゃいけないっていうことなんですかそう,そう今はそのままじゃないですか使わなきゃいけないルールに変わったじゃあ皆さんどこを詰めてるんですかベンチャーズ今はあ袖だけ縫い目のあるところで袖だけ詰めていいよってその腕の微調節は OK って、はい、だから逆に小さいやつを着てこの胸の幅がもともと小さいもの反発が得られやすいものを、はい、無理くりみんな使うようになってそこで例えばそれを活かせる人と活かせない人が出てきたってやつです、はい、ちっちゃいから動けずにベンチャーズに馴染めなくてダメになっちゃう選手も逆にいっぱいいます。なるほどえでもそれって体格で結構変わってこないですか肩幅広い人はあそうそうそうより不利はもちろんありますだからやっぱりフルギアの,あのトップの選手ってそれっぽい体型してるじゃないですか、はい、なるほどはいそうそうそうそうそうだから体型まあもちろんそのバーリフィングってすべてその距離との戦いでもあるんで、はい、体型によってだいぶ差異は出るけど、はい、フルギアは特にそのベンチでいうと、はい、なおさらそういう感じですより、はい、あの肩幅小さくてはい胸が鳩胸にせり出してれば、はい、より張力を得られやすくてコントロールしやすくなるので距離も短くてなるほどなるほどタイトなものもめちゃめちゃ切れる、はい、さっき言ってた肩幅広い人だとその切れないサイズも強引に切れたりするんで、はい、そうそうそうですよね、うんうん、いやーなんか今なんとなく分かりますけど、うん、私古着屋やってたらもっとなんかこの話面白いのかなって思いますでも<笑>いやもうわむず分かんないですもんね詰めるとかはいフォルギアがなかなか受け入れにくくなってしまった理由であり、はい、まあ普及し,しない理由ですね。やっぱりその、はい、分かりやすさって重要ですね。はい、いやそうですね、うん。エンターテイメント性はあっても分かりにくいから広く普及しない。だから、うん、そこにのめり込んだマニアだけにこうどんどん普及していったりとか、その人たちがどんどん強くはなっても広くは普及しない限り競技としての発展はないんで、はいはいはい、厳しいよねっていうのがフルギアの問題点じゃないですか。そうかもしれないですね。うん、ですよね。あと他にもルール変更どういうものがあったりしますか？うん、まあたくさんあると思うんですけど、ルール変更は、はい、多分今の人たち興味あるのは、はい、あの今普通に、はい、えっ、ー、と縦振りのベンチってごく当たり前の話じゃないですか。縦振りのベンチとはい。お腹の方にあはいはいはいはいはい。をこう振り下げてくるような動き。はい飛びたくみたいな動きする、はい、あれ2008、えー、と2007年から2011年までの、はい、12年から OK になってるから11年までは、はい、ローチェストって言って NG です、はい、腹に落としちゃダメだよってあなるほど胸に落とせってベンチプレスって胸の種目だろうとか、うん、胸に落とせってルールにも書いてあるよね的なことを厳しく言われて、はい、あの
下に振り下げるように腹,、はい、腹に下ろすようなベンチプレスをすると判定アウトだったんですよ。そうだったんです、ね、この時期にこの分肩痛めちゃったんですよね。振る動きで結構肩をストレスかけてしまってたところはあったのあ振りその振らずに、はい、肘を張る動きで肩にストレスをかけちゃってたところがあったので考えると、はい、そうそうそうそう今で言うとそれをよりあの論理体系的に説明できてる人がすごく多いですけど情報もたくさんあるし当然とそれよりもなんかその負担のあるベンチを強いられてたところが結構強いがゆえにそこもよく見られちゃうしっていうどこが胸で始まってとか分からなくないですかそ,うそれは、まあ、だから結局ルール撤廃するルールになったっ、ねはい、なるほどなるほど、はい、だけどそのより下に振り下げるようにさ腹に落とすかのごとく距離を縮めて、はいはい、うまくやられるアジア人がすげえ増えたからヨーロッパ的には腹立たしかったでしょうね、はい、でルールで規制がかかった5年ぐらいがあるっていう、はいはい、なるほどなるほどだから結局そういう歴史の繰り返しなんですねあのアジア有利だったり、はい、それをうまく使う技術でなんかこう技術的なものをうまくやってる人たちがどんどんこう圧倒的になっちゃうとそれをよく仕掛けるみたいなルールでっていうことは何度となく繰り返されますね。ベンチプレス他にはどうですか他にどういうスクワットとかはどうですか深さとかは深さの認識は正直そんなに変わってないけどえー、とどうなんでしょうねかつて80年代はもうちょっと甘かったみたいなことは聞きますけど。えー、とある程度もそれ以降は厳格化されてるから、はい、スクワットの深さに関しては問題なくて、まあ、ギアの,その変更が例えば、ねはい、詰めるとポイントが変わるとかあんまりそのマニアックな今の人にはあんまり聞いても面白くもないところが変わってますねやっぱりギアの、えーとはまあ、例えば品質の向上とか種類のこう変更などを含まれてルールもやっぱりそれをある程度よく仕掛けねばみたいな感じで変わっていくところが結構大きい。はいなるほどそう考えるとノーギアでの変更って言ったらシャツ、うん、デッドリフトのシャツありなしとかは結構最近ですよねデッドリフトのシャツ着なきゃいけなくなったみたいな、うん、それまではなくても大丈夫だったみたいなのありますよね、うん、でもフルギアの時ってあれは、はい、あ,のあってもこあったらまあまあ代わりは出るんですよこう皮膚の方がスーパースーツとかがカチッとめり込んで止まるみたいなのがあって自分の体の、えーとはい、安定性が増すんですよ、はい、スーパースーツってそういうものだから、はい、だからそこにメリットがあったんですよ、で、ちょ正直僕からすると、はい、そ,のそこのちゃんと理由があってやってるから、はい、フルギアの人って、はい、ノーギアの人がたまにあのシングレット普通にラでやってるじゃないですか、はい、あのって時代が結構あったじゃないですか、もう僕からすると謎でしたもん。はい、<笑>な見せたいのみたいなだからそれは大きな変更なのかって言ったらわからないけどあんまりもともとメリットなかったからあんまり関係ないかなぐらいのであれはよくそあ,あったのはそうそうデッドリストあったわあ,あるとしたらハイソックスルールができたのは、えー、とそれこそ。2007年からですね。はい、2007年それま,それまではみんなザクザク流血してやってたよ。それもあとなんかかっこいい、ね。そうそうそう。ワイルドな時代だ。<笑>自分もそのかっこ悪いやっぱりハイソックスじゃない方がちょっと見栄えとしては良かったんで、自分もこう。ハイソックスとか履かないそうでしたで、はい、よくザクザク流血してたんですんでそれが逆に俺頑張ってるみたいな感じで、はいはい、調子こいてた時代だったけど、はい、ルールになっちゃったからううハイソックス履かねばっつって慌ててハイソックス履き出すみたいな<笑>なんかね感染症の問題だよねあそうか衛生的な、うん、はいそれで大きく変わってったんです大体ある人にそういうことが多いですね、はい、感染症予防の観点でハイソックスがルール化されましたっていうのが2007年からだったと思います、はいはいはい、あれですよねけ血がバーについちゃいますもんね
ってまたみんいろんな人がこう触ってたらっていうことですもんねそう,そういうことでルールが変わってからそんなに大きくルール変わってないと思うコールもあコールはもうあの、はい、いつものあのコ、はい、ールのまま何も変わってないですねあそうなんですね、はい、大昔はまた違うんでしょうけどねそもそもパーリシングって最初からパーリシングじゃないって知ってます、はいわかんないですあのパーリスティングってウェイトレスティングをやってる人たちとはまた別に、はい、例えばジムの、はい、ゴールドジムみたいな、はい、メガジムとか大きなジムの中でバーベルが強くてあの力自慢たちが始めたのでオットリフトって言われてたのねオットリフトリフティング変わったリフティングだねっていうウェイトリフティングって本流じゃないですか、はいはいはいはい、に対してオットリフトっていう。<笑>パーリスティングって最初名前ついてたんじゃないですか、はい、そうでもそ本当に最初のパーリスティングって言われてなかったです、はい、パーリスティングっていうのは後付けでついたのへえでも、えーっとまあ、余計な話ではあるんですけどちょっと面白いでしょオートリフトって言われてたんだよ、はい、だからオートリフティングって知ってる人はかなり、はい、あ若い子でも何人かいましたけど、はい、相当調べ倒したのよみたいなへえ僕らがすると結構常識的な、はい、オートリフトなんだよねオートリフトなんだそうそうそうでパーリスティングは後付けなんですけど本当は逆だよねウェイトリフティングって、うん加速度を競ってるじゃないですか、うんですね、物体の移動能力を競ってるでしょ、はい、でパーリスティングってトルクじゃないですか、うん、だからパーリスティングこそ本当はウェイトリスティングだと思うんですよねウェイトリスティングこそ逆にパーリスティングだと思いますだから名前がそもそもちょっと先にあったものだからそうなっちゃってるけど,る<笑>ど本質的にちゃんと言語化を正しくするとしたらウェイトリスティングイコールパワーリスティングで、うん、パワーリスティングイコールウェイトリスティングだと思いますみたいなそうすると多分間違わないかなと、うん、だから、うん、メロシティトレーニングとかの、まあ、ちょっと脱線はしてるんですけど、はいところでちょっともったいないとしたらあれかもしれないですね。速度を出すことがタスクになっつってる子がいるのがちょっと先輩としては怖い。速度を出すことが目的になっちゃってる人いますよね。なるほどなるほど。測ってるから速度を指標な分だけ速度も出しに行くじゃないですか。はい、だからあの普段通りのことをやってしっかりその内容を変えずに速度が出るなら全然それは目安になるけど。はいでもそうは言っても速度測っちゃってるから、はいはい、速度も出しに行く自分意識する自分がいるから、うん、出しに行ってることの方が多いんですよね、えー、そうするとパーリシングってそもそもそういう競技じゃないよね,、うん、そうですね速度を競ってる競技じゃないよね、えー、RP を速度で決めちゃったりとかこれ、うん、このぐらい早く動いたから RP 何でしょうとかいやちょ,ちょっと違うんじゃないとかそういうことが起こりやすいので、はいはい、それもその言語化を正しくしていれば起こりにくいかなと思ったのでたまたま話をしたし。的なものよ、はい、ウエイトを動かしてトルクを競うのがパーリシングだから、はいはいはいはい、でトップの選手はちゃんと分かってますよねそれを、うん、で逆にさっき言ったように競争がまだ弱いところで、うん、なんとなくこう、うん、もっと生きてんだけどなかなか壁高いっすねみたいな人って、うん、なんかやっぱりその楽な方に行きたがるっていうか、はいはい、だから咀嚼を間違う,うん確かにかベロシティがダメではなくて最先端だと思う、はい、素晴らしいツールだと思いますでもそれをうまく使えてない人もど、はいまあ反面いるからそういう人に気づいてほしいウェイトリフティング要素みたいなだからオットリフトから始まってパーリティングってついちゃってるけど、はい、パーって言われるとスピードやっぱ重要っすよねみたいなふうになりかねないじゃん解釈的には思いを取っていくと、はい、ではないあくまでその結果的にその速度が出てるってことはこれ相当調子いいんじゃねみたいな、うんうんうんうん、っていうふうな確認にはなるっていうふうにはしたいよね、はい、っていうのもその言語化を正しくすることになってくるんで、はい、パーリスティングってそんな種目でしたっていうのも
、まあ、知ってもらえると、はいまあ、歴史の一端だよねオッドリフトから始まってるぜパーリスティングって,ってはいはいはい<笑>いや面白いですね、うん、そんなスポーツの名前自体もちょっと違ったっていうところが面白いなって思いますそうですねだから、はい、ノーギャル言ってもほら最初の頃ってそのそもそもニースリーブ自体もまだ認められて間もないですね、うん、SBD がちゃんとスポンサーして出てきてからこうやっぱり公認されてきてっていう普及してそ、ね、したら普及したらもうしないことがないというか、うん、しないのがスタンおかしいぐらいになってるでしょうっていう、はいはい、だからやっぱりその段階的にやっぱコスチュームとかもビジネスも含めて、はいはい、決まってきてそれによってルールも変わってくるっていうかな、うんうんうん、であとはまあそのよくありがちなところでその小玉君しかり今で言うと飛田君しかりで突き抜けて強いアジア人がいたりするとそれを潰すかのように<笑>ルールはあの急に現地で変えられますだから昔からあるからねあとこれ言うならそうだこれを言いたいっすっていうのがあって、はい、アメリカの業界今分裂したじゃないですか、はい、あの90年代も分裂してたよあそうなんですねもうあの自分がやり始めた頃アメリカはなんかドラッグ風やっぱりドラッグに厳しい取り締まりましょうっていう、はい人たちと、はい、いやっていう記録を行きたいんですっていう人たちとで割れちゃったことがあって、はい、でそれをやっぱりそのまま行くと世界連盟の方に登録で IPF にやっぱり加盟してちゃんとやっていきましょうっていうことでなんかやっぱ合理的に考えて、はいえー、っともう一回手を取り直して体型を作り直してできたのがこれちょっと前の USA パワーリティング USAPL USPA とかあるじゃないですかそれはテスティングなしの。団体ですよねなんかいろいろある気がするんですけどアメリカでアメリカはもともとそれこそその、はい、ほら龍気が言ってたみたいに、はい、何でもありの団体があったんですよ、うん、マルチプライとかって言って、はいはいはい、でシングルプライって言って,て僕らからするとずっと IPF でやってるから、はい、シングルしかなくて、はい、それがイコールノーギアフルギアもなくてパーリスティングだったんですけど、うんうんはい、あのアメリカはとにかくその多重シャツとか。はいエンターショックの強いものがそれがヨーロッパにもちょっと WPO とかちょっと今でもあるけどあったりとかまたその当時は違う団体名だったりちらほら出ますよねよりルールをその有利にしてより高重量を持てれば何でもいいみたいなまあそのとにかくエクストリームに突っ走っちゃってる人たちいましたよねそういうのでよくボクシングとかでも今4団体あるように割れますよ割れては分裂してくっついたりとかなんで、うん、バーリシングで言っても別になんか USA どうのこうのって言るけど、はい、いやもともとあそこ割れてたからアメリカよく紛争すんだよねみたいなで結局最終的にはもう一回一周してくっつくとかその中からまた選択が変わってくんじゃないのぐらい思っててだから私からすると目に見えてそうですねよくあることだよねしかなくてあーなんかすげえとかって思ったりどうなっちゃうんだろうとかこれからやっぱりアメリカがやっぱ強いから、はい、アメリカのないの IPF なんてみたいなことを言ってた人もいたみたいだけどまあ別に案外変わんねえと思うよみたいななんかアイドルたちがみんな出てるじゃないですかアメリカから、うんうん、そ,その人たちがいきなり世界大会でこういなくなっちゃうとか、うんうん、でまた違う国が出てくるとか、うん、あの USBI とかそうですけど、うんうん、なんかそれ自体がもうなんか、うん、えー、こんなのどうすんのみたいな感じになりますけどねまあ昔あったの昔からある、はいはい、でもなんかドラッグアウトでもいなくなっちゃったりもしてもやっぱり、はい今度うまくできたもんで世の中って新しいスター出てくんだよねだから結局そのより良いものが出てきたら、はい、結局それも忘れられるだから全然なんですかねまあ何のこともそうですけど何周もすんのよ、うんうんうん、回ってくるだからもしかしたらノーギアから輪をかけてスーパーシングレットとか出てきて古着屋寄りになったり、はい、ソフトギア選手権じゃんみたいなこともなくはないかなっていうのはギアの人たちが言ってる、はいはいはいはい
楽しみですね実際エレゴプロはそんなもんでしょ<笑>、はい、どう見てもソフトギアじゃんみたいな、ねうん、だからそれに対して SBD が文句言って取り下げさせるとか、はい、使えさせないようになってまた戻るとかもあるかもしれないですけど、はい、でもやっぱり欲求としてみんな持ってるってことだよねはいそうですね<笑>だから何周も回るんよ結局っていう、はいいやだ分裂なんかも繰り返されますし歴史ってそういう元になってます、はい、だから最近になってまた新しく起こったことじゃないんですとかあとやっぱりその古着屋とノーギアの違いってやっぱり制限があるかないかだから歴史で話せるととしたら最近ファッションも含めてナイキのエアフォースとか、うん、ダンクとか、うんうん、ジョーダンレトロとか使ってる人増えたじゃないですか、うんうんうん、かっこいいしねかっこいいですね、はい、で,もでもかかとの高さとかホールド感がちょうどいいんだよねっつって履く人も結構いるわけじゃないですか、はい、機能的なものをちゃんと取って、はい、ロマレオスとか履くよりは、はい、あのぐらいがちょうどいいんだけど、はい、でも、えっと、あれって基本的に90年代の頭にはそれが主流だったのねそのギアが高度になってもっと重いのが持てるようになると沈んじゃってブレるからあ、はい、あの淘汰されてでヨーロッパの選手が強くてむしろその人たちが伝統的なウェイトリッシングシューズ履いてるのを見にして見習うとかあとかっけえが今度逆に強いものはかっこいいじゃないですか、うんうんうんうん、そっちが今度逆に主流になってウェイトリッシングの時代がやってくると、はい、で逆にそのギアのような過重率がなかったら見直されて、はい、今度えっと、ウェトリッシングシューズ自分もそうだったんですけど、うん、とレガシーレガシーリフターって一番高い部類のものを履いてたけど、はい、今回ロマラウスに書いてるんですねそれは、うん、と高かかとが高すぎると、えっと、高すぎても僕は苦労しないんですけど可動性が良くなる可動性を担保するのがウェトリッシングシューズだからかかとを上げて足首の可動性を上げて逆に可動しすぎちゃって、うん、ブレーキかからないから股関節とかに、うんあはいはいはい、で抜けちゃう時があるでギアだとそこが抜けないのね、はい、制限がかかって、うん、だから選択がそもそも変わるあーはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはレドロなスニーカーが脚光を浴びてきたホールド性いいしかっこいいよねみたいな感じでとかってどんどん結局一周するっすわはいはいはい,はい、はい、でまた今度は過重率が上がる理由がなんかもうま,まあもしかギアじゃなくても身体能力がもっと上がりすぎて、はい、やっぱり足元もうちょっと固めないととかになったら、はい、フ,ラフルフラットかウェイトリスティングシューズかでレトロスニーカーなくなるかもよとかノートリアスとかでもまた逆じゃないですかスニーカーノートリアスリノートリアスは実はノートリアス的なものは昔からあったよアクアソックモックってことでしょって話だから、はい、ああいうの履いてた人いたんですけど、うん、あ,ああいうふうにホールドを高められたものがあんまりなかったり専用の作りにしてなかったからあの普及はしなかったですけど、はい、やっぱり古着屋のバッグって結構固めたいのがあるんですよね過荷重だから、はい、で動きにくい状態を作られちゃってるんで、うん、より固定力を出したいから、はい、紐付きシューズだったりそういうのがあるけどノギアって自由度が高いじゃないですかです、ね、当たり前ですけど固定力を伴わずに身体能力を競うからうあれでもかっこよくはないですよね私あんまりかっこよく思ってないですそこはやっぱりだから<笑>あのーそういうい今、カナンちゃんが言ったんじゃないですけど新人戦の話もそうですけどいろんな価値観が出てきたんですよね、はい、自分たちの時代って正直強さこそが憧れだったりする人しかパワーやってないから、うんはい、もう強い人に習いなんだよね、今ってやっぱりそれこそだから逆に言えば、えっと、ボディービルとかフィジークもそうですけどあの日頃のトレーニングの成果のこう一つの発表の場として
こうボディコンテストもめちゃめちゃ増えたですから、うんうん、その選択肢にパーリシングも上がってきたってことだし、うんうんうんうん、だからそういう格好があっていいんじゃないのかな、うんうんうん、僕らの時代ってとにかくなんですか「ああ小早川さん」みたいなゴリゴリの人しかいないんですよね、うんうんうん、パーリシングって言われたら「うんうん、そうっすね」みたいなかっこいい人があんまいなかった。だからまあ最近ってすげえなんかこうどっちもでかっこいい人増えましたよね。うん本当にし,しかもアパレルとかもすごい綺麗ね。なんか僕とかじゃないですけど、はい、僕とか久保みたいなこうなんかこう生物的なやつがいると<笑>なんかあの。<笑>こ,のこういう人たちの世界ですよね、パーリティングでとか、とかそんな感じになるとかっこよさないですけど、はい、かっこいい人入ってきてよかったですよね、だからそこには、うん、新しい価値観で、そうですね、な、龍樹君が言ったんじゃないですけど、あんなベンその距離を縮めたベンチは、かっこいいくねと思えば、別に長くしてベタネとかでやりゃいいんですよ、うん、つってて、それがかっこいいなら、それでいいじゃないですかって、うんうんうんうん、だから競技で勝ちたいが目的なら、そうはならないだけでしょっていう。はい新しい価値観があっていいと思うそれ。まあ普及していくのもかっこいい、うん、この見た目っていうのって結構大事だと思うんですよね。こうこの人みたいになりたいとか渋谷さんとかだからすごいと思います。そうそうかっこいいよね。憧れてる人めちゃくちゃ多いと思うんで。うん、ああいう人が始めてくれたのも結局2010年代以降だったり、うん、2013、14ぐらいからでしょ少しずつ、うん。その頃ってまだ。えー、と河野が言ってたんですけどジャパンクラシックじゃなかったジャパンオープンだったんですそのジャパンオープン自体がそう話したいですけど96年から始まってるんですよねだから96年第1回大会の時に当時のスクワット最強って言われた新田正和さんっていう私がこう全日本パワーで今年の、えー、と決めた時に東京都協会のツイッターでなんか荒川君ガッて撮ってたんですけど、うん、なんで長回しすんねんっていうところで<笑><笑>あの最後の降りてきスロープ降りてきて最初撮ってくれたのが新田さんのお弟子さんでかつその、えー、300キロすごかったノーギアですけど、はいえー、との走りでもある神王、えー、寺さんって方で同い年なんですけど神王寺さんの次にこうハグしてる人が新田さんですね、うんえーえー、見てみたいあの憧れの人です男気あふれる、えー、そうなんです、ね、その人としてすごく男として憧れるタイプの人、はいはい、あ突っ張り番長さんあの人も、えーはいまあ、ある意味同じこう系統なんで、はいはい、めっちゃ憧れたっすね新田さんは結局48ぐらいの時もすっげえ強くて、はい350とかのスクワットに当時挑んでたんで古着屋ですけどまあ,あの古着屋もクソもないまだ時代だったからでも48であんなパフォーマンスってやばくねみたいなその時はその350に挑んでたのが93ですね荒川君と戦ってます荒川君の方がトータル的に強いので、はい、トータルは荒川君勝つんですけど、はい、スクワットでいうと新田さんがもうその伝説的な記録に挑んでるんでるめっちゃ盛り上がっててだ今回の自分ちょっと近いですねだから自分もあの時に47とか48でこれやべえなこの人おったどんなクソ親父だよと思ってたんですけど<笑>今考えると自分今それやってると思うとやべえみたいな<笑>いろんな意味で後追いしてるみたいな,ないやあの若い子からするとこのクソじじいまだやる気かとかあの<笑>美容に進化してるのなんだこれみたいなバカじゃないのみたいな、うん、逆に言えばしんどくなってくるのは間違いないんで、うん、感じてる人たちに。こいつおかしいやろうと思わせてるやべえ俺新田さんと同じことやってるある意味、はい、後追いしちゃってるわみたいな、はいはい、クソじじい思われてるみたいな<笑>そんなことないですまずあの、はい、やべえなこのクソじじいいい意味でのクソじじいですよ、はいはいはいはい、クソじじいつえクソつえ<笑>やべえこの人この辺で旅館な想像できないわと思ったら、はい、想像できないことをやってる自分、はいはい、一周回ってくるみたいな、はい、それも一周回ってくるのよるあ俺同じことやっちったみたいなそれが正直に正直さハグしてた時に感慨深かったっすねさあいろんなレジェンドがいると思うんですけど、まあ、今後、パワーリフティングどういう競技になっていくと思いますかパワーリフティング、はい
まあ、そういう意味ではウェイトリフティングの成果を試す場としての選択肢として、はいえー、と確立してくると思います。で広くいろんなあウェイトトレーニングの成果ですね、はい、やっぱり人って基本的にやってる以上何か目的を持ちたいじゃないですか,か目的の一つとしてパーリティングを選択する人もいれば、はい、ボディーコンテストを選択する人もいるし各種競技の補強のものをそれを邁進する人もいるから、うん、その選択肢の一つとして確立したものにはなってきてるし、うんうん、なよりなっていくんじゃないですかね、うんうんうんうん、特にあの汎用性は高いじゃないですかウェイトリフティングやりたいけどっつってもハードル高いですよねそれこそかつてのフルギアパーリティングじゃないですけど環境を選ぶので、はい、なかなか難しいけど、うん、パーリティングは本当に環境を選ばない時代になってるからそうですねエニタイムでもできる競技になりましたからねエニタイムそうでエニタイム自体とかああやって例えばそのそういう環境ができてたのも近年じゃないですかだからジムに行きたくても僕らの時代ってわざわざ一駅二駅は最低限でも足を運んでとかうそういうそのかとトレーニングするための敷居すら高かった時代なんで、はいはい、だから全ての考え方が違いますよね、うんうん、今で言うと本当に補強はいいタイムで例えば週末は純度の高い専門のジムでみたいな人も結構多いですよね、うん、そういうことすらなかなかできない時代だったんです今後はもうちょっとこういろんな人に楽しめて普通にメジャーまでいけますかね,すねメジャー競技メジャー競技までいかないですけど確立したものになると思います、はい、メジャースポーツになるためにはうんとまた違ったハートが出てくる可能性があるので、えー、とそれはそのやはり流れで決まってくるんじゃないですか、うん、その時に求められてるものとして、うん、なんかそれがもっとかっけえとか、うん、高みに達してればあれですけど、うん、まだ正直ウェイトトレーニング好きなマニアの競技でしょ、うんそうですね,そうですねだって純粋に楽しいとはちょっと違うと思いません、はい、野球って、うん、とかサッカーとかって<笑>、はい、純粋にちょっとやるだけで楽しいじゃないですか、うん、だからあんだけ普及してると思うんですよ、うんうん、ウェイトってやっぱり、えー、とそこをちょっと一個下がったところでなんかちょっとやっていくうちに何々で、うん、こういう実直な生活が出るって楽しいとか、うん、そのがこうじてだんだん競技やってみるとこういうスターとかこういうコーチがいて、うんうん、それにのっとっていろいろこう頑張ってみるとまたさらに成果が出て嬉しいとかっていうふうに、はい、あまあウェイトトレーニング自体と同じように、はい、街のメンタルですよね、はい、すぐに楽しいとかちょっと嬉しい弱いじゃないですか,かす、はい、ウェイトも結局刺激を与えて休息して筋肉が良くなったら、うん、これよかったかも嬉しいっていう基本、はい、ちょっと今の時代にはない街のメンタルです,、うん、ですねスピーディーさがないじゃないですか、ねうん、ガンと刺激が来ましたみたいなのないから。はい興奮しない別になんかでしょだから達成した時にそこがじわじわ感のはい、うん、パワーがメジャーになれるかなれないかった時にちょっと引っかかるかなっていう気がしますうん,うんガンってすげえ楽しいだって X スポーツめっちゃかっこいいじゃないですかそうですね<笑>確かに<笑>あの見るからに楽しそうでしょ怖えとか思うけど、うんうんうん、スタイリッシュでかっこいいですよねやっぱりそれ踏えてえっ、ー、と一見してってことではないから、うんうん、一見してすげえって言ってくれるより正直興味ない人からしたら、うん、例えばじゃあ3 0 0キロの、まあ、9 3キロ級のクラシックのチャンピオンがいます3 0 0キロスクワットですってうわすげえって思うよりも、うん、えだから何なのって人も常人中それ興味の問題でしょ、はいはいはい、好きになった人たちからするとそうです、ね、やばいんだぜとかかっけえって言ってくれるけど全く興味ない人からしたらえだから何なのぐらいじゃないですかでもあのスケートボードとかだったと。うんおーみたいな感じは飛んでるみたいな,たいな<笑>、はい、あ,ああいうことっすねだそれが多分メジャーとの少し境目なのかな、はい、一見してが弱いだから広く受け入れられるかどうかっていった時に
一個頑張ったところで面白みを出,、うん、出せるものだから、うんうんうん、そこはちょっと違うかな、うんうん、か能力の高い人が増えてきたのは事実、はい、その間口が広くなって、うんうんうん、その環境を選ばず強くなれるスポーツだっていう素晴らしさがさっきインタイムとかでもやれますよねって言ってたのが、まあ、できる競技体験になってきた農業の普及によって売る、うんうんうん、ギアにそれができないから、はい、だからそういう意味では戦略的にも結果的論ですけど成功してると思うしパーリシングって、はい、で発展して成長してると思うしうでかつそれこそそういうメジャーでうまくいかなかったけどストレングスレベルの高い人とか能力の高い人がたくさんやってくれる可能性が増えてきたから今後は能力が高くてよりあの競争も激しくなってっていうことにはなっていくと思うんですよね現状この間のジャパンクラシックも阿久津とそんな話をしましたよあそうなんですね93キロ級とか105キロ級見たら武田と栗原君ぐらいしかこうちょっとベテラン系の選手いなくてあとみんな20代ですよって阿久津が言ってたんで。だよねーって話して、うん、やっぱりそういう身体能力的なところをより求められる時代には入ってきたよね情報があるから早く強くなれるじゃないですかだから肉体的なプライムタイムを持っている人たちが勝つのは、はい、ある意味自然的なことで嫌だとさっきのそれをカバーできる要素を、はい、ゲーム性を持ってとか特殊性を持って、はい、なんとかでやっていけるところもあるんですけど古着はそれはノギアにはそれはちょっと難しい要素になっちゃって。うんうん時代は変わったねはいはいはいはいはい<笑>そういうことを、ね、だから広く普及すると思いますうでそういうことを期待したいですね個人的にはい、はい、もっといい競技になってほしいし、うん、そういうことにちょっとでも貢献したいなっていうのはすごく心の底から思ってますこのバーベルラジオもそうやっていけるように、はい、頑張っていきますはい、はい、ぜひ良いメディアであり続けてくださいそうですね素晴らしいですけどこんな僕のね雑談を聞きつけてくれるわけですからこれが面白かったのかどうかは視聴者の皆さんの面白いと思いますよ結果をいただかないと分かんないですけど、はいはい、ですねもうたくさん私も個人的に勉強になりました、はい、えっ、ー、とじゃあ最後に、はい、えっ、ー、と小林さんの SNS を教えていただけますか、はい、SNS とかどこでこう活動を小早川さんのチェックできるか、まあ、まずちょっと今ここで収録させていただいている鬼ジムぜひチェックよろしくお願いします、はい、あの素晴らしい設備を備えたジムだと思うんではいリンク貼っておきます、はい、選手としては、はいえー、と TXP 登録で頑張らせていただいて、はい、もう最強のジムなんで僕なんかが語る理由はないでしょうっていうので、はい、えっ、ー、とまあそこは選手小早川がいますみたいな、はい、一緒に練習できる機会だったりはい、やりましょうみたいな,、うん、なんかこうキャリアの中からお伝えできることがあればしたいですとか、うん、で、えっと、SNS はあの2012年から2020年まで僕リーボックのアンバサダーしてたんですよね、はい、あそうなんですね、はい、知ってる人は知ってる,知らなかった、はい、だからリーボックがある程度クロスフィットとその独占契約をしてて、はい、あ,あそうですねはい、はい、周知されましたよね、はい、でバーベルの人たちって結構ウェイトリフティングパーリフティング問わず結構リーボックその時普及したじゃないですか、はいはいはい、あれのちょっと普及を手伝ったのが私ですねあそうなんですね知ってる人は知ってる<笑>ずっとバーベル系アンバサダーやってたんで僕でよかったのかどうか分かんないけどだからリーボックにも思い入れがあるんですけどその時に結構 SNS 戦略リーボックが取ってて、はいはいはいはい、えっ、ー、と渡る小早川ってローマ字のままインスタやってますた,、はい、あのただ、えー、とあんまり動いてなくて実は総理ずしか動いてないんだよねみたいな最近<笑>あのなんか、ね、かしこまっちゃってるところがあるんで,あ、まあそでね、そのちゃんと動かしたいなと思いますけど、はいまあ、例えばそこで何かご興味があれば DM ください、はい、ではチェックはしていらっしゃるんですねインスタグラムやってはいる総理
あのよく上げてますんで、はい、多分みんなそこで僕のあれですよ生存確認とか<笑>練習よく上げてるんだよね多分見てくれてる人って練習全部上げてるから、はい、この間のずっとこ今年の練習は全部ほぼ上げてて、はい、包み隠さず結局本来だったらそれこそスピードとか見れちゃうじゃないですかうんそうです、ね、あ,のあの挙乗速だったら何キロだって予測されることを全部上げまくってるんで、はい、あの隠,し隠さずやってます、はい、僕ので役に立つなら見てくださいただなんか上げやすいのがストーリーだから、はい、ストーリーズにフォーカスしちゃってるけど、ねまあ、やってます見てますなんで、はい、何か指導に興味があれば、はいまあ、あと自分のホームページありますよ、ね。ホームページあります。あの見ました。はい。PT コバルタドットコムっていうメールアドレスかつそのそういう、えー、ページがございます。はい。はい。ポンパーサントレーナー。えっ、ー、とこれもリンク貼っておきますので、はい、チェックお願いいたします。はい、基本自分が最近フォーカスしてるっつうか、はい、その主流になったらプロを教えたりとか、はい、そこに準ずる方たちとのお付き合いだったりするんで、はい。あのし。指導者としては年齢的なものも含めて、はい、ちょっとその一段上のアスリートであったりとか、うんうんえーとまあ、パーリフィング好きな人ももちろんたくさんいらっしゃってクランさんに、はいえー、と教えてたりはするんですけど目指してるところがちょっとそのオンラインコーチの方々みたいにパーリフィングをこう主体としていない、うんうん、だからなんか、うんうん、あの広く広めているわけじゃないですけど、はい、見てはいますっていうのとパーリフィング嫌いじゃなく、はい、もう大好き極まりないのでそれは伝わってきますよ教えてくださいっていう。ことで僕が教えられる人だったら、はいはい、あのぜひアクセスください。はい。はい。ただ広く広めてないのは、はい、単純にあのちょっと最近で言うと狙ってるところが違ってましただけです。はい。はい、まあ一応お尻これでお尻を受けいただけたら、はい。こうこんな親父もいるんだ。ね、嬉しいな。<笑>いやとても楽しかったです。本日ははいありがとうございました。小林選手でした。ありがとうございます。